0: Lad os gå og sidde ned. Kan vi ikke øh, bruge den her anledning til lige at sige tusind tak til Gruppen her, men også alle værter, parkeringsvagter, caféfolk og alle jer, der startede meget tidligt her og gjorde det så dejligt for os. Skal vi give dem en stor hånd? Tak skal I have. Alle teams og alle grupper og alle frivillige, det er så fantastisk. Du tror måske, det er tilfældigt, du er kommet ind her i dag. Du tror måske, det er tilfældigt, du sidder lige nu og skal høre den næste halve times tid om Jesus. Men jeg kan bare sige, det er Jesus, som sender et budskab til dig. Han ved, hvad han vil sige. Jeg skal prøve at det og formidle det med de rigtige ord den rigtige attitude. Men jeg håber, det lander i det rigtige hjerte. Jeg glemmer ikke, jeg har været på en præstekonference med præster fra alle slags frikirker i hele Danmark, Æh, sådan en fælleskirkelig konference her i nogle dage. Og jeg stod lige og kom i tanker om, en anden gang jeg var det, Hvor øh, det var en længerevarende konference, den var lidt mere kedelig, end den jeg lige har været på. Og af en eller anden grund, så kom jeg virkelig til at savne med det, min hustru. Lige der midt i sådan en session, som... Øh, lige der stod jeg bare og tænkte... Eller sad jeg bare på rækkerne og tænkte, ej, hvor jeg savner min kone, gid jeg har været hjemme. Der sad jeg og, og, og var væk i tanken, og så tog jeg min telefon, og så ville jeg skrive et budskab til hende. Og øh, det blev et ret personligt, jeg vil kalde det lidt intimt, romantisk øh, ting, jeg glædede mig til at komme hjem til som øh, ægte mand. Og øh, der blev smurt godt på. Øh, på en eller anden måde så havde det alligevel påvirket mig at være til stede i det rum, så da jeg så lige skulle skrive modtager på oppe i toppen, så kom jeg altså desværre til at sende det til ham, taleren. Nogle af jer, nogle af jer kender Tony Jacobsen, som er en dygtig telepolog. Og jeg opdagede det først lidt senere, da jeg sad i næste session og lige skulle kigge. Og så så jeg, nej, jeg simpelthen sendt det til den forkerte. Og jeg måtte, simpelthen, jeg måtte sidde i den session og vente hele vejen igennem på at, at komme hen og lige snakke med min gode ven, Tony, som også er præst et andet sted i mig, og sige, den der, det var altså ikke til dig. <laughs> så jeg bliver nødt til lige at trække det tilbage. Øh, vil du have mig undskyldt? Og så fik jeg den så sendt til den rigtige. Og øh, det var et budskab, der landede det rigtige sted til sidst. Jeg håber, at du vil tage imod det budskab her i dag, øh, som er fra Jesus ind i dit liv. Vi er i gang med en serie, og når vi taler om serie på nyt moderne sprog, så består det jo af nogle sæsoner og nogle afsnit. Og det her er altså ikke første sæson for vores kirke at snakke om discipleskab. Det vil være for mit vedkommende måske tredje eller fjerde sæson. Jeg kan huske, at jeg startede som ungdomspræs her i kirken som 19-årig, så var det faktisk det, der brændte i mit liv rigtig meget. Og jeg havde mange afsnit og flere serier om det. På det tidspunkt havde jeg en del bøger, som for eksempel Gå ud til skri- strid. Et kampskrift for efterfølgere. Af en svensk pres, som jeg har læst 100 gange, tror jeg. Øh, jeg fandt den lige frem her i ugen og tænkte bare, åh, oh, det var en god sæson. Det var en god inspiration. Og sådan har der været perioder. Og vi oplever lige nu, at lidt ligesom Lego øh, måtte efter... Øh, fra 1932 til 1998, så havde de kun overskud på bundlinjen, så røg de endnu nogle problemer. Og det var ikke problemer med at skabe produkter. De sprøjtede nye produkter ud. De var kreative, og det var spacefigurer, og det var alverdens ting og sager. Men bundlinjen var elendig, og de mistede markedsandele. Så kom der en fyr, øh, som kaldte Kirk Christiansen, han lukkede ind i virksomheden som hed Knustorp, og øh, han var kun 35 år, men han var konsulent, og han opdagede, at problemet i den virksomhed, det var simpelthen, at de ikke kendte deres egen kernevirksomhed, og han tog dem igennem en kur, hvor de søgte i virksomhedens identitet for at vende tilbage til det enkle fokus, som er i basic Lego, Lego ikke i space Lego, nemlig at inspirere børn til at udvikle sig gennem leg. Og mange af jer voksede op med den helt simple Lego-klods? Ja, var det ikke dejligt? Dejligt at bare sprede ud på gulvet derhjemme, så far og mor, de bare fik ondt i fødderne, når de stod op. Og bare bruge sin fantasi og skabe alt muligt. Og det er lidt det samme. Vi skal igennem som knudstopkur, Både som individer og som fællesskab tilbage til kernevirksomhed. Tilbage til vores identitet. Hvorfor er vi til? Og vi går ikke ind i sådan en vi går ind i en Jesus kur, for det er Jesus selv, som kalder os tilbage til det, som vi kunne kalde disciple DNA. Prøv lige at sige disciple. Disciple, det er sådan et gammelt ord. Vi bruger det ikke så meget i samfundet. Jeg ved, man bruger det lidt på universitetet, at der er nogle forskellige teorier, som kan have nogle disciple. Så der ved jeg, man bruger det ellers så på stadion i dag, så bliver det nok mere ordet supporter. Har vi nogle supporter her i dag? forskellige byer, vil jeg tro, der bliver holdt med. Man taler jo om supportere. De, de viser sig ikke altid på dagen med sejr, men en virkelig supporter viser sig, når der er krise. Er der nogle OB-supporter her i dag? Okay, de er ikke særlig stærke, kan jeg fornemme. Men en disciple er en person, som er en elev, en studerende, så vi på sidste gang, og som elsker at følge sin herre mester for at ligne vedkommende og for at lære vedkommende at leve som vedkommende. Det kommer ud af det, vi mange gange har kaldt missionsbefalingen, som jeg ynder at kalde discipleskabsbefalingen. Så har du en bibel slå op i Matthæus 28, og der læser vi fra vers 16. Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden, sagde Jesus. Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple, Døb dem til at tilhøre, tilhøre faderen og sønner og heligånden. Og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer. Og husk, jeg er altid hos jer indtil verdens ende. Kan vi få et amen på det? Amen. Så helt enkelt, så er opgaven, kernevirksomheden, gør disciple, siger Jesus. Gør disciple. Det er missionen, det er mandatet for kirken, men det er det også for dig og mig, som er disciple. På grundsproget er gør disciple ikke to ord, men et ord. Og det er et ord, som aktiverer og befaler i bydeform os til ikke at skabe et produkt, men at føre hinanden ind i en proces, som aldrig ophører. Så ordet disciple eller gør disciple beskriver, hvad vi er kaldet til. Den her bog, den faldt lige ud af min reol i Det er ikke, fordi jeg brugt indholdet rigtigt til noget, men overskriften der, den satte sig. At disciple, de er made og ikke born. Du fødes jo til at være et guds barn. Der er ikke nogen herinde, som anstrengte os, da vi blev født igen, som vi kalder frelsesoplevelsen. Hvor mange herinde fører anstrengt sig, da I kom ind biologisk og blev født i verden? Var det en hård fødsel? Jeg tror nok, det var mor, der gav den den største energi der. Og sådan er det også med den nye fødsel. Vi fødes ved at tage imod Jesus, og han gør os til Guds barn. Men vi gør os til at være disciple. Så det er en proces, der leder hen til det, at være en efterfølger og en disciple. Og det, vi skal snakke lidt om i dag, det er, hvad er opgaven, og hvordan skal den løses? Så vi er helt skarpe på, hvad er det, vi skal, når vi skal gøre disciple, og hvordan jeg mener, at det her, Jesus siger i Matteus 28, det giver forklaringen på de to spørgsmål. For det første, hvad er opgaven? Opgaven det er, gå derfor ud og gøre mennesker af alle, mine, øh, af alle folkeslag til mine disciple. Vores opgave, det er ikke at skabe disciple af Aalborg Citykirke. Det er ikke at skabe disciple af nogen organisation. Ingen gang af nogen person på den her tid, og i den græske kultur, så var det meget moderne, at man ligesom havde disciple, hvis man var rabbiner eller lærer eller filosof, så havde man et antal disciple. Men Jesus siger, I skal gøre mennesker til mine disciple. Så det vi optaget det er at knytte mennesker til Jesus. At de bliver hans disciple. Og sidste søndag talte vi om de syv steder, som jeg lige kunne finde i evangelierne, hvor Jesus inviterer til at være hans disciple, og hvad det indebærer. Så skabelsen af disciple, det er at knytte mennesker til personen Jesus Kristus. Hvordan gør vi det? Det er noget, som sker konstant. Døgnet rundt. Det er altså ikke bare her søndag og formiddag, når vi er samlet. Her som kristne eller søne eller nysgerrige er i en kirke. Det sker alle ugens dage. Det sker tidligt om morgenen i morgen, når du vågner. Det sker sent om natten. Det sker ugen igennem, at Jesus er optaget af at fuldføre den proces, han har begyndt i dig, og gøre dig til en helhjertet efterfølger af ham. Det sker overalt, ikke bare her i kirken. Det sker i bussen, det sker på dit job, det sker på dit studiested, hvor helhjeren begynder at arbejde med dig, når du sidder og løfter vægte på 10, 12, 15 eller 18 kilo, eller hvad du kan mønstre, når du står og hiver dem op fra gulvet, eller trækker dem ud i dine strakte arme. Jesus er i gang konstant i dig. Og det gør han i hele dig. Ikke bare i dit allerinderste, det vi kalder menneskets ånd. Han gør det også i din sjæl, der hvor følelseslivet er. Der hvor din psyke har til huse. Der hvor din vilje og dit intellekt er. I dit sind og dine tanker. Disciplskabet det handler om, at Jesus Kristus bliver kernen i alle livsarenaer i dit liv. At han bliver udgangspunktet i alle forhold. Og det værer så dit job, din karriere, din vennekreds. Det værer så dine fritidsinteresser, dine hobbyer, når du er på ferie. Nogen herinde kan lide ferie. Okay, der var tre. Jeg forstår jeg ikke, men okay. Det kunne være, at I allerede nu er gået på ferie. Det er i forhold til, hvordan du takler din krop, hvordan du behandler den, hvad du putter i munden, hvor ofte du bruger den og hvad du bruger den til. Og det er så mange områder, Jesus han vil ind på. Han vil præge hele dig. Så hvis vi skal opsummere, hvad discipleskab er, så er det i virkeligheden at hjælpe mennesker til, at Jesus bliver boss og leder og udgangspunkt for alle vores livsområder. At han får lov at styre, han får lov at dirigere, han får lov at komme først. Hans værdier, hans prioriteringer, hans længsler, hans drømme bliver dine drømme, bliver dine længsler. Og det han ikke er glad for, ender du med ikke at blive glad for. Og det han er ked af, det ender du med at blive ked af. Og det han bedrøves over, ender du med at blive bedrøvet over, det er discipleskab. Så vi taler altså ikke bare om en adfærdsændring eller et opførelseskursus. Vi taler ikke om sådan et projekt, hvor vi skal omprogrammeres til en eller anden tænkning. Nej, det er, at Jesus flytter ind i det inderste i dig, og så begynder han at arbejde derindefra. Indefra og ud, og du bliver forvandlet, kære Knud. Så har vi et problem, en lille sygdom med os. Og det er det, jeg vil kalde det dualistiske discipleskab at vi er så tilbøjelige til, når vi har nogle år på banen som kristne, og dele vores liv op i det sekulære og det hellige. Og så tænker vi, det hellige, det er der, Jesus skal have plads. U uh, det er der, hvor jeg tager den kristne kåbe på. Det er der, hvor jeg virkelig, nu skifter jeg ord og fraserne ud. Oh, uh, hvor er det godt at se dig, søster. <laughs> oh, Gud er Gud. Ja, han er Gud. Altid. Yeah. Og så dagen efter, ikke, så skal vi på arbejde, og så kommer sproget på. Og hvis du mødte fra en fra, den fra det hellige sfære, så vil de tænke, hold op, hvor er din kåbe hen i dag? <laughs> Jeg synes, du har taget kåben af. Øhm, og her er det, vi skal passe på, at vi ikke får opdeling i vores trosforståelse. Fordi det, Jesus kom for, det var for at give liv og liv i overflod. Og det var ikke to liv, hvor du var en et sted og en anden et andet sted. Nej, han vil være holistisk leder over alle sfære i dit liv. Han vil ind over alt. Og han kom for at give liv og liv i overflodet, det vil sige, det bedste følelsesliv får du hos Jesus. Det bedste fritidsliv får du med Jesus. Den bedste karriere får du med Jesus. Det bedste liv på alle felter får du med Jesus. Så lad nu være med bare at begrænse discipleskabet til 12.7 eller 9.7, men gør det 24.7. Så vi sætter en stor streg hen over det opdelte discipleskab. Og så siger vi ja til 24-7 discipleskab. Der hvor vores kirkesfære, vores trosfære, vores verdensfære, den verden vi opererer i til hverdag, vores jobber, vores liv øh, i familien, blandt vennerne, det hele smelter sammen i et hele. Det er det, Jesus han kalder os til. Det er et totalt liv med ham. Når han siger til mennesker, kom og følg mig, og der står, at de forlod alt og fulgte ham, så betyder det, at han blev centrum, omdrejningspunkt og kerne i deres liv. Og det er først der, vi taler kristen liv. Det er først der, vi taler og følge Jesus. Det er først der, vi kan vurdere, hvordan er det egentlig. Så har du aldrig prøvet at give dit liv over på den måde til Jesus, så vil jeg bare sige, at du aldrig virkelig prøvet at følge ham og smage på, hvad det indebærer. En fyr, jeg godt kan lide at læse, Bøger af, han har skrevet flere, Disciplemaking Pastor, disciple-making Church, og Jesus the maker Sådan en serie, jeg har derhjemme, som jeg købte for en 20 år siden, som virkelig har, har fulgt mig, og jeg har læst flere gange. Han siger sådan her, at discipleskab er ikke bare et program eller en event, det er en måde at leve på. Det er ikke en begrænset periode, men for et helt liv. Discipleskab er ikke for begyndere alene, det er for alle troende, alle dage i deres liv. Discipleskab er ikke bare en ting, kirken gør, det er, hvad kirken gør. Så her har vi øh, slagordene for disciple-DNA 24 Og så tænker du, ja, man kan ikke få det helt ned på jorden. Jo, nu skal jeg hjælpe dig. <laughs> uh, discipleskab, det er en proces. Og nu skal jeg lige have hjælp af en fire stykker her, hvis I fire her vil komme herop og stå. Jeg er der sidder på række lige herop, Fordi hvis vi forestiller os, I skal komme heroppe, ja. og I følger efter mig. Uh, og så skal I se så skal jeg lige have øh, en til at gå helt derover i den anden ende, og du skal være den modne. Lad hvis du står med den der, lidt derovre af. Og øh, så er jeg ked af det, men du er modstanden her. Og så hvis I trækker lidt ind mod midten her, så, øh, så er du øh, tro, og du er doberop lærer. Okay, så øh, er jeg den troende, som er blevet en disciple af Jesus, og... Jeg går på mit job og ser en rigtig sød pige, og tænker, uh, hun, hun kunne være noget for mig. Og hun har en stor modstand imod evangeliet og det kristne, og har rigtig mange fordomme. Hun, hun tænker, at de kristne de er ret skøre. Hun synes, de skriver nogle sære ting på deres madkasse, og har fisk på bilen. og De kører, som om de ikke skulle have en fisk på bilen. Derfor holder hun så lidt. Men når hun så ser mig, som er en efterfølger af Jesus, og bare lever et utroligt skønt liv, så bliver hun tiltrukket af Jesus ved at blive tiltrukket af mig. Og, og de der fordomme, det de de flytter lidt på hende. Og hun begynder ud af tillid til mig og nærme sig Jesus. Ved I godt, allerede nu de discipleskabet i gang. Hun har ikke engang besluttet sig for noget, hun har ikke kommet til tro. Men bare det, hun flytter på sig, rykker sig tættere på Jesus. At du er i sådan en bevægelse, så skal du vide, at du er allerede i discipleskab. Du er allerede i efterfølgelse. Fordi det er ikke, hvor du var engang, der gør dig til en Jesus-efterfølger. Det er den retning, du er i retning mod Jesus, der gør dig til. Og jeg beder virkelig for det, fordi åh, jeg ser noget i hende potentiale. Ej, hende kunne jeg bare godt tænke mig. Åh, Jesus, vil du ikke frelse øh, Alle i verden, så kunne det bare flytte på noget. Og, og hun begynder at nærme sig. Og øh, nu skal jeg lade være med at... Og få dig øh, ned på knæ, fordi øh, det er jo mig, der burde have været det for mange år siden. Jeg har frid til hende uden at være på knæ. Det er ikke godt, okay. Men nu, nu er hun kommet til tro. Hun har givet sit liv over til Jesus, og hun er bare glad. Må i se, hvordan en glad menneske. Sådan der. Jesus er kommet ind i hendes hjerte, og, og hun er blevet et Guds barn. Og så hører hun om Dorb, og øh, hun bliver dybt. Wupsi. Sådan der. Og så begynder hun på oplæring. Og hun får undervisning, og år for år, nu er det efterhånden et par dage siden det er sket, men hun nærmer sig modenheden i troen, altså i troen. Og, og hun får mere og mere Jesus i sig, og det kan høres på hendes måde at snakke på. Du gør det så godt, med det? Hallelujah. Sådan der. Eraser halleluja. Jeg har giv dem en hånd. Bare lige de der plakater ned. Tusind tak. Bare læg dem ned på jorden, og så siger jeg tak til jer alle sammen. Det her, det var dyb, dyb undervisning. Kunne I mærke det? <laughs> Men jeg kan ikke illustrere det mere simpelt end det, at det at være en disciple, en efterfølger Jesus, det er at bevæge sig fra modstand til modenhed. Og Jesus ønsker ikke bare lige, at du skal komme over stregen, at du lige skal komme fra mørke til lys og lige have fået ham i hjertet. Nej, der er en vandring efter, hvor du bliver mere og mere ligesom som ham, og din tro den modnes og fordybes. Så gør så med det. Gå fra modstand til modenhed. Amen. Hvordan skal den opgave så løses? Der står, døb dem til at tilhøre faderne, og helgerne, og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer. Så vi får her fire nøglesætninger til at forstå den proces, at gå fra modstand til tro, og så til modenhed. Og det er en proces, som vi kunne kalde døb dem, lær dem, adlyde alt, og så husk jer mere alle dage, til verdens ende. For at beskrive det, så jeg kan huske det, så har jeg kaldt det for identitet, instruktion, imitation og relation. Identitet har med dåben at gøre, instruktion har med undervisning at gøre, imitation har med lydighed at gøre, og relation har at gøre med, at Jesus er nær ved os. Og prøv at lægge mærke til, når vi taler om discipleskab, eller det at blive som ham, og være i den her proces, så handler det hele om Jesus. Det handler om Jesus. Det handler om Jesus historie, om Jesus ord, det handler om Jesus forbillede, det handler om Jesus fællesskab. Det handler om Jesus. Vi skal være hans disciple. Så nu kunne jeg godt tænke mig at lige tage jer ind igennem den her lille proces. Og så håber jeg, at vi kan tage det med os hjem og huske, der var det her. Og kernen i det, det var relation. hvor lige relation. Og husk, jeg er altid hos jer lige til denne verden. Ophør kernen i al discipleskab. Al udvikling af tro, fra barndag til modenhed, det er Jesus. Det er Jesu nærvær. Det er, at Jesus er i mig. At Jesus har lovet at være med os alle dage indtil verdens ende. Så det er løftet fra Jesus selv, som giver kraft til discipleskabet. Og det er fordi, han er i dig ugen igennem. Alle døgnes 24 timer, at du kan leve i discipleskab 24-7. Paulus siger om kirken i, Galat, øh, i, i Galaterne eller i Galatien. Han siger sådan her, at hvor, hvor han øh, på den her måde, han siger, jeg føder jer med smerte ind til Kristus skikkelse i siger. Så discipleskab det er, at Jesus bliver mere og mere synligt, at hans liv i os bliver mere og mere synligt. Så hvis præstation er discipleskab. Jo, Oswald Chambers han siger, at vores herres discipleskabskoncept er ikke, at vi arbejder for Gud, men han arbejder igennem os. Så det er egentlig så enkelt, at du får Jesus ind i dit hjerte, og så får du lov at blive en del af det fællesskab, hvor Jesus han siger, prøv at lægge mærke til, husk jeg altid hos jer, hos hvem i flertal, discipleskabet fællesskabet, menigheden, det er der han er, og i det fællesskab skal du opleve, at jeg kommer, og jeg får andre og jeg forvandler dig. Så hele discipleskabsprocessen har sin kerne i Jesus, i fællesskab med ham og i hans nærvær. Hvad så med identitet? Jo, Jesus siger, døb dem til at tilhøre faderen og sønnen og Helligånden. Så det jeg gør, når jeg går i proces med mennesker, det er, at jeg hjælper dem til at træffe en afgørelse om at leve et hengivet liv, som efterfølger Jesus, så i forlængelse af den beslutning, og den oplevelse, jeg tilhører Jesus, og jeg har fortalt de gode nyheder, så udfordrer jeg dem til at lade sig døbe som et naturligt skridt. Fordi processen starter med pagtindgåelse, og dåb er pagt. Dåb, den en markering af, nu går jeg fra at leve for mig selv til at leve for Jesus. Hvis du læser i Apostelsk Gerninger 8, 26, så står der, der om en minister fra Afrika, som var kommet til Israel, fordi han var en sønemand, han var fuld af... Længsland efter at lære Jesus at kende, og han sad i en hestevogn, og han læste fra en bogrulle, uh, han må have været meget rig, siden han kunne få fat på sådan en bogrulle, men han læste fra Isaias 53. Og fordi Gud så meget ønskede, at den her mand skulle lære Jesus at kende, så sender han en disciple til ham. Og til Filip siger han, gå nu hen og hold dig tæt på den der farage. Hestevogn, eller hvad det nu var. Og og det gør Philip, og så hører han, han sidder og læser højt for sig selv. Jeg ved ikke, hvorfor han læste højt, men det gjorde han. Og Philip stiger op til ham, og så siger han, forstår du det, du læser? Det er det, vi gør egentlig på vores alfakurser i kirken. Det er, at vi siger, forstår du det, du læser, når du læser Biblen Forstår du den kristne tro? Og han siger, jeg fatter ikke en bjælle. Det er på grundsproget, det her. <laughs> og, og Philip siger, nu skal jeg fortælle dig, hvem det er. Og så ud fra Isaias, historien om lammet, øh, som, som bliver som bliver offret, så begynder Philip at fortælle ham evangeliet om Jesus og nåden og frelsen og hvad Jesus kom for at gøre. Og han stød på korset, opstandelse af liv. Og så til sidst, hvad var den naturlige konsekvens? Det er, han siger, hvad så en hindring for, at jeg kan blive døbt? Og Philip siger, der er ikke nogen hindring, hvis du tror på Jesus og hele dit hjerte. Det gør han fint. Så steg de ud af vognen, for der var vand, og så blev Philip døbt eller omvendt, Hoffmann blev døbt af Philip, og så står der, at han drog sin vej med glæde. Prøv at lægge mærke til. Først evangeliet ind, troen ind, dernæst, ikke bare løfte en hånd, men nej, bliv døbt. Og så starter discipleskabet, og man mener, at den her Hoffmann var den, der bragte evangeliet til Afrika. Paulus siger sådan her, ved I ikke, at alle vi, som er døbt til at tilhøre Jesus, vores frelser, blev et med ham i hans død, Jesus døde og blev begravet, men fik et nyt liv ved Guds kraft på samme måde, at vores gamle liv dødt og blev begravet, da vi blev døbt, for at vi skulle leve et helt nyt liv. Vi blev et med Jesus i doben. Hvordan blev vi et med Jesus? Jo, da du blev døbt, ved du, hvad der så skete? Så markerede du, at da Jesus døde, så var det ikke bare ham, der døde på det kors, så var det dig, der døde. Hvorfor er det en god nyhed? Du døde. Jo, for det var din fortid, der død. Det var dit gamle menneske. Det var alt det inde i dig, som du ikke bryder dig om, som du ikke kan styre. Det er dine drifter, din lyster, din egoisme. Alt det, som du godt kunne tænke dig at kunne håndtere selv, som du ikke kan håndtere. Det er døde med Kristus på det kors. Og det markerer du i doppen, at du er død. Dernæst så bekender du også, at du er begravet. Fordi doppen er en begravelse med Kristus. Og vi begraver ikke nogen, uden vi er sikre på, at de er døde. Så det er en forsejling af døden. Så vi begraver dem. Og så er det dermed en visse om det gamle liv, min fortid, alt det, som jeg går og bliver pladet af, jeg bliver fordømt af, det er begravet. Men dernæst også opstandelse, at der står, at ved dåben så opstår jeg med ham. Så dåben er også en markering og en bekendelse og en identitet om, hvem du er i Kristus. Du er opstået med ham, du er død med ham, du er begravet med ham, men du er også opstået med ham, og du er fri til at leve et nyt liv i hans kraft. Tænk den kraft, som oprejste Jesus fra de døde, bor i dig. Og det er den kraft, du kan leve discipleskab og efterfølgelse i. Du kan ikke i egen kraft. Og derfor må du først se, hvem du er. Du må have dit gule sygsikringsbevis frem. Og det er det her, det er de fire symboler. Hvem du er i Jesus. Hvem du er i ham. Og så er du ført løftet op, ligesom Jesus blev løftet op til himlen, for at blive sat i det himmelske ved Faderens højre hånd, så den blev du i dåben løftet op igen. Vi lader dem ikke blive ned under vandet. Der er nogen, der mener, at de skal blive dernede til de ser du. Nej, vi trækker dem op igen. Vi trækker dem op igen. Og så får du over, og det markerer vi i dåben, det bekender vi i dåben, det er forkyndelsen i dåben, det er din identitet, at du ikke ligger under for alt det gamle, det under det mørke. Du er løftet op, og du sidder med ham i det himmelske. Højt over magt og myndigheder, fordi det, der skete med Jesus, er nu sket med dig. Så du har din identitet i ham. Hold dig op, det er gode nyheder. Det er altså gode nyheder. Så her, så ved vi, vi bliver i dåben dybt til at tilhøre faderen. Vi bliver dybt til at tilhøre sønnen. Vi bliver dybt til at tilhøre Helligånden. Og faderen, det er markering af, at du er Guds barn. Du ved, du er det. Det ved du i dåben. At du ved, at Helligånden er i dig, og han virker igennem dig, og han er din hjælper. Så identitet er en af de første ting i dit discipleskab. Det er næste instruktion. Lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer. Den her bog får en ny betydning for dig som disciple. Det er den her bog, du skal leve af. Peter han siger, at den her bog den er for nye kristne som mælk på flaske, eller leveret biologisk, i en lidt blødere form, øh, til nyfødte. Og vi skal skrige efter ordets rene mælk. Er der af jer, der har babyer? Hvis de er sultne, hvad gør de? De skriger. Og der står faktisk, at vi skal skrige efter den her mælk, fordi det er liv for os. Så ideen, som der ligger i det her, det er at jeg skal tilbringe til strækkelig tid sammen med en død person, til at personen kan oplæres i lydighed over for alt, hvad Jesus har undervist og lært. Og det er to store idéer. Først så skal de lære dem. Vi skal lære dem, hvad Jesus har sagt i sit ord, og dernæst lære dem at holde det. Og ordet her, det er et ord, instruktion. Det er et ord, som er at videregive sandhed, og det gælder os alle sammen. Og hvis du er i tvivl om det, så læs med mig her i Hebræerbredet kapitel 5. Der står der, det kunne der siges meget mere om, men det er vanskeligt at forklare, for I har svært ved at forstå det, og det er til en I har nu været kristne i lang tid, og I burde derfor kunne undervise andre, men i stedet trænger I til igen at blive undervist om de grundlæggende sandheder i Guds ord. Ja, det er i er som små børn, der endnu kun tåler mælk og ikke fast føde. De, der lever af mælk, har svært ved at forstå Guds planer. De er endnu på begynderstadiet, men den faste føde er for de modne kristne. Det er dem, der er kommet videre i troen. Som gennem øvelser har, eller øvelse, har lært at skælne mellem det rigtige og det forkerte. Hvordan? Ved at kende Guds ord. Ved at forstå Guds ord. Så søg undervisning i ordet. Læs ordet. Bliv oplært i ordet, så du kan dele ordet med andre. Prøv lige mærke til, at der er et pensum for begyndere, der er et pensum for modne. Jesus har noget til alle, og han vil blive ved med at åbne den her bog for dig. Og så er der imitation, at Jesus, han ikke bare kalder os til at være kristne, som taler, men til at leve evangeliet ud. Og det ord, som bliver brugt her, lærer dem at adlyde, det her ord for adlyde, det ord betyder ikke robotagtig blind lydighed, Men det er faktisk et ord, hvor du kommer til at passe på noget, give noget opmærksomhed og holde det forkert og regne det vigtigt. Så det er en måde at undervise på, hvor du ikke bare får information, men du får værdier i undervisning. Og det er fordi, du ikke bare får ord, du får liv. Det er behov for at give videre, hvad Jesus sagde og gjorde, men værdsætte det så højt, at disciplen har lyst til at gøre, hvad han sagde. Der er en, der har sagt sådan her, du underviser, hvad du ved, men du reproducerer, hvem du er. Det er derfor, det er så farligt at være sådan en som mig, der står og underviser. Jacobs brev siger, kun få af jer skal søge at blive lærer, fordi I får en strengere dom. Fordi en ting er at prædike, noget andet er at praktisere. Og det, vi kan give videre, det er ikke bare det, vi ved, men det er det, vi er. Men Paulus var nået til det punkt, hvor han siger, efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus. Efterlign mig, søskende, og se hen til dem, der lever efter det samme forbillede. Så det var hele Paulus' strategi i menighederne, han færdig sig. Det var ikke bare at sige, nu skal I forstå, nu skal I forstå, nu skal I forstå. Nej, han lavede en kultur i menigheden, hvor der var nogen, der havde fanget det, som levede det. Og de skabte en imitations-effekt, så dem, der endnu ikke havde lært det, og endnu ikke levede det, kunne se, hvordan er man egentlig familie, når man er disciple? Hvordan lever man egentlig i sin hverdag? Hvordan er man egentlig teltmager, mekaniker, murer? Hvordan er man discipler, og prioriterer sin tid? Og alt det lærte de ikke bare ved ord, men ved at se og observere. Der er en, der har sagt sådan her, Tosa, Only a disciple can make a disciple. Det derfor kaldet i dag, det er ikke bare at gøre disciple, men det er til at være disciple. En anden forfatter, jeg elsker, Max Lucardo, han siger det sådan her, at i vores tro følger vi i nogens fodspor. I vores tro efterlader vi fodspor, der kan guide andre. Dette er discipleskabets princip. Så relation, identitet, instruktion, imitation. Det er den måde, jeg tror på, at vi skal efterleve Jesu kald til at være og gøre disciple. Så det var min udfordring til dig i dag. Hvad vil du gøre ved den? Lander den i din indbakke, så du tænker, det var til mig. Eller lander den i din indbakke og tænker, puh, det er jeg slet ikke klar til. Det er slet, slet ikke noget, jeg kan rumme. Så jeg har jeg bare lyst til at sige sådan her. Det er kun fordi, at han blev som os, så vi kan blive som ham. Han blev en af os. What if God was one of us? Yes, but he became one of us. Han blev som os, og vi kan nu blive dem, vi er skabt til at være. Dallas Willard, han siger det sådan her, discipleskab er at blive, hvem Jesus er, hvis han var dig. Jeg tror ikke helt, du ved, hvem du er, før du finder Kristus. Det er der, du finder dig selv. Så find ind i relationen til Jesus, i discipleskabet med ham, i efterfølgelsen af ham, og du skal finde ud af, hvem du er skabt til at være. Og det er min udfordring til dig i dag. Så kender du ikke Jesus, skal du finde tilbage til discipleskabet DNA, ham, ved at følge ham, leve med ham, Elske ham. Tag imod ham. Det er kaldet. Det skal vi